0: 感谢朋友们来到俊伟谈心。喜欢出门旅行的人，有很多都选择民宿。我曾经在五六年前到过台湾的花莲，那个时候就在网上找了当地的民宿居住。哎，住民宿有很多好处，一方面当然比较省钱，民宿嘛通常都是比酒店便宜，而且居住在民宿啊，能够体验到当地人的生活，更接地气。而且很方便，我记得那时候住的民宿家庭啊就很热情，哎，不仅帮我们准备当地特色的早餐，而且还提供自行车，让我们去花莲的市区骑车去逛。哎，那个时候啊还没有共享单车呢，所以到一个陌生的地方骑自行车，也是别有一番风味。那对于提供民宿服务的屋主来说，带来的收入也是很可观的，所以在新加坡啊，很多人。都想把自己的房子，或者是一个房间，短租出去，赚点额外的收入。那每年来到新加坡旅行的人数也很多，各个国家的都有。那么近几年来，中国游客的增长特别的快，很多的游客其实他不一定想住酒店，哎，就想找一个民宿住。市场确实有这个需求，也有很多的平台现在提供这种对接的服务，但是。很多人都没想到的是啊，在新加坡居住民宿，有可能是不合法的。这两年啊，流行共享经济。共享经济给新加坡人带来了很多的方便，比如说、啊、以前出门打车啊，高峰时期是很难叫到出租车的。哎，现在不同了，现在你只要拿出手机，那拿那个键按一下，私招的出租车很快就能开来。哎，再比如，这两年共享自行车在新加坡也是遍地都是，哎，什么小黄车、小红车啊，都非常方便。新加坡这个市场 啊， 也特别适合开发短租房和民 宿， 这个需求量就很 大， 而且新加坡的酒店价格啊又比较 贵， 哎， 正好适合开发民宿。我记得新马泰的旅行路线 啊， 这个前些年特别流 行， 我以前有一个同学 啊， 就参加过这个新马泰的旅行团。这新马泰的旅行团全程可能有十来天左 右， 在新加坡一般就待一天。哎，就是啊，下午的飞机到新加坡，晚上去逛个圣淘沙，转天早晨就坐着大巴去马来西亚了。为什么呢？因为在新加坡消费贵嘛，所以说是新马泰旅游路线，在新加坡其实没玩到什么。我那个同学还没到新加坡就跟我说了，哎，我会去新加坡，我呢就去找他的酒店，哎，跟他见了个面儿。还记得那个酒店啊，还在一个很偏僻的一个地方，找了半天才找到，而且条件非常一般。我看连那个二星级都够不上。我那个同学 啊， 那时候从泰国过 来， 哎， 他就跟我 说：“ 这新加坡的酒店怎么这么烂 呢？” 哎， 其实 啊， 不是新加坡的酒店 差， 而是旅行社开发的路线一定是以最低的成本和最低的价格来吸引游客的。在新加坡住个三星的酒 店， 甚至两颗星的酒店的价 格， 那到泰国能住五星级的酒店还绰绰有余。所以在价格方面确实有这个市场的需求，而且现在又有互联网的平台的方便，再有呢就是新加坡又比较安全，所以来新加坡想住民宿的人，这个心理上呢也比较有安全感，而且这新加坡的公寓房啊又特别适合短租，因为它基本上和酒店没什么两样，公寓里呢都有游泳池、健身房、哎网球场这些配套设施，可是呢。在新加坡的短租房却是不合法的。这个月初的时候啊，就有两个新加坡人把公寓单位当做民宿转租给旅客，各被罚款6万元。哎，六万新币等于30万人民币。这两个人呢，用的不是自己的房子，而是租下的公寓单位，然后当做民宿转租。做这个民宿的生意，那么他们赚的钱呢非常可观，罚金这么高，其实也是把过去赚的钱都当做罚款了。那为什么在新加坡短租房不合法呢？哎，这新加坡的法律规定，任何短过三个月的租约都不符合条例。这个条例啊实行很多年了，虽然现在的共享经济模式很新颖、很方便。在其他行业，比如刚才说自行车和私招出租车，虽然这些新型行业对传统行业带来的冲击，也出现了一些乱象，但是作为一个高度开放型的经济体，新加坡还是很欢迎这种新型事物。但唯独对这个短租房，新加坡政府认为这种模式啊，未见其利先见其弊，对社会会造成冲击、哎。这就很奇怪，对社会会造成什么冲击呢？那很多屋主啊，其实特别渴望把自己的房子租出去去牟利，他们就认为政府这种管制啊，断了他们想赚钱的财路。那很多游客也会觉得这管的太严了，太不自由了。哎，这就要谈到这个自由和不自由的问题了。其实这世界上哪有什么绝对的自由啊？因为我们生活在世界上，人与人相互之间是协同合作、共同生活在一起的。往往是一个人或者一个团体，他实现了他们的自由，却对另外的人造成了不自由。那除非这世界上只剩一个人，才能有绝对的自由。就拿短租房这个事儿来说，如果一个人把自己的房子租出去当做民宿，看起来是理所当然的事情。因为房子是他买的嘛，当然他有这个权利。但是，对于这个公寓里其他的业主呢，对于不想拿房子短租出去赚钱的，只想在这里安居的人们，显然这就剥夺了他们原本安静生活的状态。起码对我本人来讲，我可不想每天看到周围居住的或者去游泳或者健身时。频繁的看到不同国家来的陌生人，那样的话，这自己住的地方不像家了，反而像个酒店了，很不舒服。而且对于公寓的保安来说，也增加了他们的负担。有些地方的房子啊，确实是适合当做民宿，比如我去过的花莲，哎，那个地方都是民房、平房、独门独院对邻居的影响比较少。再比如，在欧美国家，像美国、啊、法国这些地方面积比较大的国家，那边也都是独门独院的民房，不会影响到邻居，没什么大碍。那在新加坡就不一样了，新加坡都是楼房，你住在楼房里，在一个小区里，在一个公寓里，肯定会影响到别人。而且民宿在其他国家也遇到很多问题，比如在巴黎。就特别担心，万一有恐怖分子利用民宿作为短期的据点，那怎么办？警察查酒店容易，可是查民房就需要耗费很大的警力。那对于租客来讲呢，最大的隐患就是安全问题。你比如说，在日本的民宿就发生了很多的丑闻，有的不怀好意的屋主啊，在房间里安装了针孔相机。偷窥住客的一举一动，而且还录像。那这些问题，作为游客是要千万要注意的。即便是这家民宿的网上的好评很多，但也要十分小心。尤其是单身女孩，你永远都不会知道对方到底是什么样的人。当然，在新加坡来讲，政府也不可能绝对禁止短租民宿的发展，因为毕竟它是一个新兴的产业。所以，这个刚刚出台的这个政府对于管理短租房的框架，就放宽了对于短租房的限制。那不再强制规定不允许屋主把自己的房子短租出去，而是让业主们自行决定。那自行决定怎么决定呢？啊，现在规定的是，公寓的业主们每个公寓，啊，这个每个公寓都有自己的管理委员会，只要是这个公寓超过百分之八十的业主。都同意提供短租服务的 话， 那么公寓管理委员会就可以提出申请。但 是， 所有屋主 啊， 每两年需要重新表决一 次， 而且每年你这个房子出租出 去， 累积起来不可以超过九十 天， 而且每个单位最多能同时招待六个 人， 还要详细的登记房客的资料。而且还要面对更严格的消防条例的管制，这个门槛啊，设定的相当高，要百分之八十的业主都同意，肯定不太容易。但起码现在有了明确的规定，那么大家可以来参考，来执行。对于这个短租民宿的问题啊。这不光牵扯到一个供需需求的关系的问题，而且也牵扯到新加坡对于一个物业管理的一个规范。以前曾经有听众问我关于新加坡这个物业管理方面的问题，那么今天的节目的内容呢，实际上也是反映了新加坡在物业管理方面的一些写照。今后的节目当中，我也会多讲一讲新加坡在物业管理方面的一些经验和值得借鉴的地方。好，那么这期的节目就到这里结束。我是高俊伟，在新加坡，我们下期节目再见。